0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. Legião Estrangeira é uma alegria estar novamente aqui com vocês nesta série que celebra os grandes talentos brasileiros que trilharam brilhantes carreiras no exterior. Nosso herói de hoje é um pernambucano arretado, pernambucano muito especial, que eu considero eu e mais meio mundo né? eu considero um dos maiores organistas da história da música é Walter Vanderlei o Walter possuía uma técnica fenomenal, um swing incrível. Tinha um estilo totalmente original, inconfundível. Nunca imitou ninguém. Ele, apesar de toda a influência bossa novista, preservou uma pulsação típica do chamado é, samba teleco que o distinguia dos demais organistas. E, na verdade, ele representou para a música brasileira o mesmo que o Jimi Smith para o jazz. Ou seja, ele criou um novo e altíssimo padrão de execução, jamais superado. Os críticos nos Estados Unidos, quando ele foi para lá, realmente ficaram boquiabertos. O Leonard Feather eu lembro, fez elogios fantásticos a ele. Eu tenho vários é, artigos, contracapas assinadas pelo Federer e também é, coisas em jornal, publicadas e na rádio também. O Leonard Federer tinha um programa de rádio em Los Angeles, onde ele sempre tocava os discos do Walter, elogiava demais, dizia que o Walter realmente tinha conseguido uma sonoridade completamente pessoal por meio da combinação de registros do órgão, né? porque o Walter realmente tirou um som, ele criou um som para o um instrumento que ninguém mais tinha, mesmo na época que era moda no Brasil tocar órgão, todos os outros organistas eram completamente diferentes e pareciam seguir o mesmo padrão, uma coisa mais antiga, uma concepção é, que soava mais tradicional, assim. e o Walter já partiu para uma outra jogada, ele sabia usar reverb muito bem, sabia o vibrato, sabia a hora certa de esticar ou de diminuir aquela nota ali, a duração da nota, era, ele fazia o uso de um sincopado fantástico, era ultra sincopado na verdade, né? Um, um outro jornalista, o Sidney Eden, uma vez comparou a concepção do Walter como organista com as de Art Tatum e de Oscar Peterson como pianistas ele dizia que o, o Walter era uma raridade musical e também comparou uma vez ao Dave Brubeck, dizendo que ninguém jamais é, iria conseguir imitá-lo é, muita gente comparava ao Fats Waller pelo humor, entre aspas, vamos dizer assim, na execução, o humor musical, né? Não estamos falando de humorismo, de comédia, não é isso. É o humor musical, o, o alto astral e é o Jimmy Smith, né? E o Walter tinha uma capacidade muito grande como improvisador também, mas ele nunca deixava que essa parte jazística da formação dele, que ele aprendeu na noite de São Paulo, é, ficasse em primeiro plano. Ele usava isso na hora que ele precisava improvisar. Mas, mesmo assim, a linguagem do improviso dele era muito brasileira. Era algo comparado à linguagem, por exemplo, que o Laurindo e o Bonfá tinham no violão. Eles sabiam que, para se destacarem no, no mercado internacional, eles não podiam imitar guitarristas é, americanos. Mesma coisa o Baden-Powell. O Baden-Powell solava de uma maneira completamente é, dele, brasileira. Ele nunca imitou guitarrista americano. E o Walter, no órgão, fazia a mesma coisa. Então, embora, inclusive, ele tenha ouvido o Jimmy Smith, ele conhecia, tanto que ele foi trabalhar com o produtor que tinha conseguido os maiores sucessos da carreira do Jim Smith, de venda, que foi Creed Taylor. E aí, meus amigos, o Walter, no dia seguinte ao da chegada dele nos Estados Unidos, já estava gravando a música que viria a ser o maior sucesso mundial dele, que foi o Summer Samba, ou seja... Samba de Verão, de Marcos e Paulo Sérgio Vale. A música realmente foi um estouro. Poucas semanas após a gravação daquele primeiro disco para verbe, chamado Rainforest, a gravadora resolveu lançar um compacto. E esse compacto tinha do lado A o Samba de Verão e do lado B a música Call Me do Tony Hatch, que tinha também feito sucesso já na época, já era uma música conhecida, mas numa versão completamente diferente. O Walter gravou a maneira dele, né? E o resultado, óbvio, foi um espanto. Uh, a música ficou nove semanas no Top 100, o samba de verão, e em 14 de outubro de 1966 ela chegou ao número 26, foi o ápice dela na parada pop. Isso significava muito disco. Na parada de Adult Contemporary, que na época era o Easy Listening, vamos dizer assim, é, a Double Board também, ela chegou ao número 3, em 1 de outubro. Depois de ficar 17 semanas ali, no, no beirando ali o Top 100. Uh, e o disco, né, também, né. É, foi um sucesso. O álbum, quando lançado bem depois, ele chegou ao número 22 do Top 100, em dezembro de 66, e permaneceu 41 semanas entre os 100 discos mais vendidos nos Estados Unidos. Ou seja, foi vendendo, 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 e aí, suavemente calmamente, o disco em 1970 atingiu 1 milhão de cópias vendidas, depois de ter tido mais de 50 edições diferentes em variados países, reedições, etc. Quantos músicos brasileiros a gente pode comentar que a gente conhece que venderam mais de um milhão de cópias com um disco só? Poucos, né? Bem poucos. E isso foi uma combinação de talentos, né? Do Creed Taylor como produtor, que teve o faro para lançar... Escolheu o Summer Samba como o primeiro single, né? e do Walter Vanderley, porque ele deu à música uma roupagem completamente diferente, porque a música já tinha sido lançada antes, né? por outras pessoas. E aí praticamente não, não tinha acontecido nada de muito relevante. Inclusive a primeira gravação nos Estados Unidos havia sido do Sérgio Mendes, é, um disco muito bonito, com a Vanda Sá cantando, etc. A música era de abertura. Quando o Walter veio e gravou, a música explodiu mesmo, um sucesso tremendo, né? E o Walter Vanderlei realmente, não, como eu já disse, não imitava ninguém, tinha um som próprio tremendo. Ele pegou aquela jogada do, do samba telecoteco, que se dizia na época. E impressionava demais as pessoas, porque quando ele foi fazer as primeiras temporadas em Los Angeles, ao vivo, inclusive numa casa chamada Basin Street West, que era bem famosa lá na Califórnia e onde todo mundo tocava também, o Miles Davis, Jefferson Airp Airplane, Tina Turner gravou um disco ao vivo lá, inclusive. Várias pessoas gravaram discos ao vivo lá. E a quantidade de músicos que foi assistir o Walter foi uma coisa impressionante, foi todo mundo. E o Claire Fischer, por exemplo, me contou que ele ficou dias ali, noites, né, uma após a outra impressionado, né? E finalmente dizendo, ah, então é assim que ele faz, né? É assim que ele obtém esse som, é assim que ele consegue essa jogada, esse balanço, né? O Clark Fischer era fã de música brasileira, né? Desde a primeira hora. Então ele realmente grudou ali no Walter e ficou admirando o, aquele estilo ali que nenhum organista de nenhum outro lugar do mundo conseguia tocar daquela maneira. E ainda tinha o Walter pianista, né, de extremo talento, muito sofisticado, classudo, um estilo engraçado como pianista bem diferente do estilo dele como organista, porque sempre era mais swingado e sincopado no piano ele já era um pianista mais, mais calmo, vamos dizer assim, e que inclusive adorava Harold Garner, né, se você ouve a gravação dele de Here's That Rainy Day, que ele fez num dos discos para Verve, ele, uma hora lá, ele dá uma brincada lá e mostra lá: olha, se eu quiser tocar igual ao Harold Garner, eu toco, né? que era um pianista de grande sucesso na época também. E depois o Walter entrou também na onda dos teclados eletrônicos, mas com parcimônia. Né? Tocou cravo, cravo elétrico, tocou o piano elétrico Wurlitzer, tocou sintetizadores nas suas últimas gravações, mas tudo. Né? para ornamentar e, no máximo, assim, dar uma é, colorida, às vezes, no, no aspecto, vamos dizer assim, orquestral da concepção dele, que era calcada realmente toda no órgão. Né? Então, mas o ápice, óbvio, foi a gravação do samba de verão, que foi aquilo, né? começou com a, com, a, com a coisa dele nos bates de São Paulo, Isaurinha Garcia, Claudete, a fase Odeon, fase Phillips, encontro com o João Gilberto, as gravações, né? o apoio do Tony Bennett, Creed Taylor, e aí, pumba, de repente um milhão de discos vendidos, então vamos dar uma revisada hoje nessa carreira sensacional. Nascido em 12 de maio de 1932, Walter faleceu aos 54 anos, em 4 de setembro de 1986 em São Francisco, vítima de câncer ósseo. É, Walter José Vanderlei Mendonça começou o aprendizado de piano aos 5 anos, aos 12, ingressou no Liceu de Artes de Recife para estudar harmonia e, com 15, ele já estava pronto para ganhar a vida né, musicalmente em São Paulo. Começou atuando como pianista e arranjador e, aos poucos, foi descobrindo o órgão, que era um instrumento muito em, em, em voga na época, tocando nas boates todas. Ele sempre se referia a, principalmente ao nightclub Michel, mas parece que ele começou mesmo, foi no conjunto do Bar Clarity, né, e também na boate Reverie ele tocou bastante. E em 1957 ele já gravou o seu primeiro disco, pré-RGE, chamado Festa Dançante, ou seja, um músico da noite que tinha um repertório muito vasto, muito variado, com os famosos, entre aspas, ritmos da moda, então nisso estava incluído... Né, bolero, estava incluído quem se lembra Chachachá e obviamente samba samba era a base do Walter Vanderlei tanto que quando ele assina Codeon, depois daquele disco da RGE ele faz uma série de discos de excelente vendagem para o padrão instrumental da época são mais de 10 LPs com nomes tipo Sucesso é Samba Samba é samba com Walter Vanderlei Samba é mais samba com Walter Vanderlei Samba no esquema de Walter Vanderlei E assim por diante né? Ele gravava também samba canção bastante Porque era a música também da época né? Pré-Bossa Nova E que continuou existindo quando a Bossa Nova começou É um engano As pessoas acharem que a Bossa Nova Praticamente imediatamente matou o samba canção Não foi nada disso e os músicos do Walter sempre de primeira linha, né? Era o pessoal da pesada. Entre esses músicos estavam, por exemplo, o baixista Azeitona, cujo nome verdadeiro é Arnaldo Alves de Lima, meu Xará, o guitarrista Boneca, é, o pudo trompetista, adoro esse nome, Feupudo, excelente trompetista, é, bateristas como a Arrudinha e o Hamilton Pitorre, às vezes o Corisco, é, trabalhava na parte de percussão, tocando pandeiro nos discos, volta e meia. Então era um, uma turma da pesada. E o Walter gostava realmente de fazer essa combinação de trompete e órgão, tanto que ele posicionava sempre o trompetista próximo da caixa Leslie no estúdio, para que o som já saísse mixado para a mesa. Pra ele, é, o som já ia do jeito que ele queria, para não correr o risco do técnico fazer alguma barbeagem ali. Onde o Walter tocava, a boate lotava. Podia ser na Oasis, podia ser no Captains Bar do Hotel Comodoro, podia ser no João Sebastião Bar, Noela, Cravo e Canela, que ficava também na Major Sertório. Seja onde fosse, Casa Cheia, com Walter Vanderlei, sempre. Né? Em 1960, teve um disco também que foi muito tocado, chamado Sucessos Dançantes em Ritmo de Romance e que Eu lembro que as três últimas músicas são da Dolores Duran, ou seja, de novo, samba, canção, nas cabeças, né? Mas o som dele já atraía muita gente e os fãs eram de alta qualidade. Um deles se chamava João Gilberto. Em 1961, João Gilberto estava fazendo o terceiro disco dele para o Deon, depois de dois álbuns né? arrebatadores, o Chega de Saudade. Cabeça, o amor de Sorriso e a Flor doente do e resolveu começar o disco gravando com Walter com o porque samba, ele já estava meio com a relação, vamos dizer assim, profissionalmente meio desgastada com o Tom Jobim eles se amavam musicalmente, mas eram dois perfeccionistas principalmente o João, que era um perfeccionista obsessivo né? eu sei disso porque trabalhei com ele por mais de 20 anos então volta e meia né, rolava algum desentendimento musical ali com o Tom e quem sempre aparecia para apartar era o Aloysio de Oliveira, que nessa época já estava saindo do Odeon. Então quando João Gilberto foi gravar o disco, o Aloysio não estava mais na gravadora. Então não é que ele gostasse muito do Aloysio, inclusive o João implicava com ele, chamava de um americano, oh, olha lá o americano, olha lá o que o americano vai fazer com isso e tal. Mas na hora que tinha uma briga com o Tom, um desentendimento, quem chegava para apartar ou esclarecer, ou como dizia o João, para traduzir para o Tom o que estava acontecendo, era o Aloysio, né? O João falava assim. E aí não tinha mais Aloysio, e aí o João falou, não, vou gravar sem Tom Jobim, vou gravar com Walter Wanderley. E foi para São Paulo, para o estúdio lá da Musi e começaram a fazer... Obras-primas, né? Inclusive nesse disco tem Samba da Minha Terra, tem Bolinha de Papel, são gravações antológicas. Mas o João depois terminou, óbvio também teve um estresse com o Walter Vanderlei, e aí voltou para o Tom Jobim que terminou o disco no Rio cinco meses depois. O disco teve uma pausa longa na gravação. Mas isso aí as pessoas estavam curiosíssimas né? para ouvir o que tinha resultado da união do... João Gilberto com Walter, e ninguém ficou decepcionado porque deu um balanço ali realmente todo especial nas interpretações do João. Além dos discos solo, o Walter gravou muito para Deon também com a sua esposa, ninguém menos que a excelente cantora Isaurinha Garcia, com quem ele teve uma filha, Mônica, e vários filhos que foram discos, uns oito pelo menos. Entre eles, o Samba na Madrugada e o famoso, a personalíssima Isaurinha Garcia. Entretanto, o casamento foi perturbado pelo envolvimento de Walter com outra cantora. A partir de 1963, ele foi tocar com a Claudette Suárez. Acabou sendo um romance bem tumultuado, com famosas passagens de ciúme assim, que aconteceram publicamente e tal. E apesar da vida amorosa tumultuada, com aquelas cenas de ciúme tórridas, né, protagonizadas publicamente ali na noite paulistana, a carreira do Walter não é, foi afetada, felizmente, continuou de vento em popa, tanto que em 64 ele recebeu um convite recusável para trocar a Odeon e assinar com a gravadora Philips. E embora o Walter tenha se tornado um adepto fervoroso da bossa nova, ele nunca deixou de lado outros ritmos e estilos. Na sua interpretação, qualquer música ganhava uma vida nova, ela era reconstruída a partir de uma visão altamente pessoal. Era uma habilidade que permitia a convivência harmoniosa num mesmo disco de criações de Ataúfo Alves e Tom Jobim, por exemplo. É... Era um ecletismo que continuou na fase toda da Philips. Em discos, por exemplo, no Walter Vanderley Entre Nós, ele incluiu desde temas de Baden-Powell, né, o berimbau, até músicas do Geraldo Vandré, passando pelo estreante Jorge Ben. enfim. Era essa jogada dele, né? Era o som do Walter Vanderlei. Quem comprava os discos, comprava Walter Vanderlei. É, e depois ele fez um disco chamado Sucessos Mais Boleros É Igual a Walter Vanderlei, de 1966. Também foi um estouro de vendas no Brasil. E a demanda pelo trabalho do Walter era tão grande que volta e meia ele era obrigado a gravar sob pseudônimo. Às vezes até pela própria gravadora da qual ele estava contratado. A Odeon, por exemplo, tinha o selo imperial que era destinado a trabalhos assim, de maior apelo comercial e volta e meia pediam para ele gravar alguma outra coisa que não fosse concorrer com o trabalho oficial. Aí ele gravava com outro nome. A RGE, de vez em quando, encomendava alguma coisa também. Aí, por exemplo, teve o quarteto Boçamba, que gravou para a RGE. Aí ele gravou também com o nome de Mike Falcão, né? E fora os discos com cantores, né? Além da Isaurinha Garcia e do, da Claudete Soares, ele fez os discos com, ótimos com de Fraga, com a Doris Monteiro. Aliás, era um disco com a Doris de 1964, para Philips, que ele grava pela primeira vez o samba de verão, é, gravou com Jair Rodrigues, gravou dois discos ótimos com Walter Santos, um para Audio Fidelity e o outro para RCA em 65, que tem inclusive o Hermeto Pascoal na flauta. Agora, por favor, eu vou aproveitar para esclarecer aqui, não coloquem o Walter Vanderlei como integrante do conjunto do Milton Banana, porque isso nunca aconteceu e várias discografias da internet mencionam esse fato não procede, não tem a menor veracidade o Walter Vanderlei nunca voltou ao Brasil depois da ida dele para os Estados Unidos nem por questões pessoais, nunca mais inclusive teve contato com muita gente por causa disso e nunca gravou com o Milton Banana, eles eram amigos mas não, nunca gravaram, essa confusão vem pelo seguinte, o, o Milton Banana teve um pianista que nos discos aparecia com o nome de Vanderlei e que depois foi tocar com Roberto Carlos e ele ficou conhecido como Vanderleizinho, é, então as pessoas não sabem disso, ele tocou 40 anos com Roberto Carlos e acham que o Vanderlei que está no disco do Milton Banana é o Walter Vanderlei, não é a carreira internacional do Walter começa em 1966, quando o produtor Creed Taylor o contrata para assinar com a Verve Records. Oferece um contrato excelente, com residência nos Estados Unidos, para ele e para o trio. E o Tony Bennett teve um papel importantíssimo nessa história, porque ele, assim como vários outros artistas estrangeiros que vinham ao Brasil nos anos 60, ficavam impressionados com a bossa nova, né? apaixonados e apaixonados pelos músicos. E o Tony Bennett, por exemplo, se encantou com o Walter e ele fez altas recomendações, tanto que na contracapa do primeiro disco, abre com uma, a, uma sugestão ali do Tony Bennett, com um texto do Tony, dizendo Se você gosta de Ella Fitzgerald, Count Basie, Duke Elton e Frank Sinatra, você vai amar a música de Walter Vanderlei. Então, isso aí abriu muitas portas, essa recomendação do Tony ajudou muito, inclusive no contrato com a Verve. Cree Taylor queria aquele som do Walter Vanderley mas um pouquinho diferente. Com... Ele queria uma base, ele queria um trio, então foram dois músicos que na época estavam com o Walter tocando já no Brasil, o Cláudio Sloan. De bateria, excelente baterista, na verdade nascido na Argentina, mas criado em São Paulo. E o José Marino no baixo. E no dia seguinte, como eu já falei, da chegada do Walter, eles foram para o estúdio do Rudy Van Gelder em New Jersey para começar a gravação do primeiro disco que viria a se chamar Rainforest e que gerou a história toda do Summer Samba estourado e tal. Então Uh, ao contrário do que se pode imaginar, não teve muito overdub nesse disco. Não foi realmente o trio do, do Walter ali com aquela sonoridade. Só que o Cree Taylor pediu para dar uma enxugada né? e automaticamente deu. Né? E com alguns músicos americanos de convidados: o Urbi Green de trombone, é, Buck Pizzarelli, né? o pai do John Pizzarelli de guitarra, o Joe Grimm de flauta, Bob Rosengarden de percussão se deu muito bem com o Walter logo e viria a gravar depois vários discos com, com ele e esse disco foi gravado em dois dias, em duas sessões rapidíssimo, 16 e 17 de maio o Rudy Van Gelder depois comentou que ficou completamente pasmo com o que ele viu porque ele já tinha gravado inúmeros organistas inclusive o Jimmy Smith né, que gravava para o mesmo selo para verve e nunca tinha visto alguém tocar daquela maneira tirar aquele som né? e o, o Walter aliás ele não tocava só o Ramon é, B3 não ele, ele usava o C3 também que estava lá no estúdio do de Van Gelder e depois ele foi tocando também ele experimentava muito com os modelos L100 e o M100 que tinham diferenças e eram bem populares né? o pessoal só fala do B3 mas às vezes os organistas usam outros, outros modelos. O Cláudio Lomme contou que uh, a música que eles queriam assim para abrir o disco ou para ser o primeiro single, por exemplo, não era o Samba de Verão. Eles tinham outras predileções, ele, o Walter e tal. Mas o Cuitelino insistiu: não, eu quero essa música e tal e e venceu óbvio a parada, né? Como diretor da gravadora. E não deu outra, né? Foi esse sucesso todo que já foi comentado aqui, a música para parada da Billboard. O, o, o Cláudio contava que assim que chegou na Califórnia, depois, sei lá, um, menos de um mês depois, a música já estava tocando nas rádios. É, e aí quando o disco, depois de quatro, cinco meses sendo bombardeado pelas rádios, a, a, o lado B, começaram a tocar o lado B, que foi o, o Call Me, que era a, a outra música que o Creed Taylor apostava também para ser um, um bom gancho para o álbum. Ou seja, quando lançado em setembro de 1966, o LP já encontrou o caminho todo aberto para se tornar o disco de sucesso, o disco de platina, com mais de um milhão de cópias, como aconteceu. E logo em seguida o Tony Bennett também foi assistir o Walter Vanderlei, ia sempre nos shows, né, e o Creed Taylor tratou de fazer um outro disco chamado A Certain Smile, A Certain Sadness uh, que era uma junção do Walter com a Strude Gilberto que também estava contratada pela mesma gravadora pela Verde estourada também por causa da gravação dela de Garota de Ipanema do Gat Gilberto e foi um encontro fantástico eu considero esse disco excelente o Walter Vanderlei arrasa nos solos Principalmente porque não são solos jazísticos, como eu já falei. São solos brasileiros com uma ginga tremenda. Às vezes ele fica ali repetindo a mesma célula rítmica, fica variando, fazendo pequenas variações, mas o swing vai cada vez aumentando mais. Tanto que o, eu acho o solo dele principal do disco, o mais bonito, é na música chamada Nega do Cabelo Duro, que é um sambão. Né? Então, mas o que ele consegue fazer ali... Os músicos americanos que eu conheço, que já ouviram e acham, ficam ali completamente boquiabertos com aquilo ali, que é completamente diferente do estilo dos organistas americanos. Naquele disco com a Strude, o ecletismo de Walter mais uma vez imperou, e o repertório ia de Irving Berlin a Dorival Caymmi. O Walter já era um fenômeno tão grande nos Estados Unidos, que um terceiro disco foi encomendado a ele naquele ano de 1966 e gravado em setembro. O álbum teve o nome de Chegança, que era uma música do Edu Lobo, ou seja, três discos no mesmo ano para a gravadora Verve. Mas a faixa que estourou, que foi lançada em single e foi para a parada da Billboard em janeiro de 67, foi outra, a música Amanhã, de Walter Santos e Teresa Souza, os pais da cantora Luciana Souza. Naquela altura, começava a acontecer um problema, porque os discos antigos do Walter para Philips e para a Odeon começaram a receber edições americanas, europeias, japonesas, com outras capas, outros títulos em inglês, para capitalizar em cima do sucesso do samba de verão. Então, de repente, a Verne tomou um susto, porque tinha muito disco do Walter Vanderlei sendo lançado no mercado. Não eram mais só aqueles três discos gravados em 1966. Eram aqueles três discos e mais uns 10, 12 que estavam vindo de todos os lugares e entupindo as lojas. Então ficou um problema. Mas mesmo assim, 67 também foi um ano muito produtivo no mercado americano. Em maio de 1967, começou a ser gravado o álbum Batucada, nome de uma música do Marcos Valle, que, aliás, foi um personagem central no disco, tocando violão em quase todas as faixas, autor de várias músicas e de vários arranjos. O Cláudio Slon já tinha saído do conjunto, então na bateria nós temos o Dom Romão e o Paulinho Magalhães, o José Marino no baixo faz um revezamento com o Tião Neto, Lulu Ferreira entrou na percussão e pela primeira vez o Walter mostrou seus crooners, né? cantores do seu grupo, a americana talha Ferro, que era uma atriz também, já bastante popular na época, e o Cláudio Miranda. Uh, um dos destaques do disco, por exemplo, é a gravação da música Jequibal, do Mário Albanese e do Ciro Pereira, que chamava muita atenção nos shows do Walter, ele foi um dos primeiros a tentar divulgar o Jequibal nos Estados Unidos. Esse álbum foi gravado no estúdio preferido do Sinatra na Califórnia, o Western Recorders em Hollywood, pelo mesmo engenheiro de som que gravava quase tudo do Sinatra, o Lee Hershberg, que inclusive gravou o segundo álbum do Sinatra com Tom Jobim. Uma das faixas de maior sucesso do disco foi Os Grilos, The Crickets, uma composição do Marcos, é, com um solo espetacular do Walter Vanderley, e essa música se tornou depois praticamente um hino do West Jazz, né, da cena Dance Floor Jazz, bem depois. Em outubro de 67, mais um álbum para verve, Key Carrow. Nessa altura do campeonato, o Creed Taylor já tinha saído da companhia para fundar o seu próprio selo, CTI, então o disco foi produzido pelo Esmond Edwards. Participaram Dom Romão, José Marino, Buck Pizzarelli, Alfonso de Paula no trompete, Bob Rosengarden, que foi um dos primeiros percussionistas americanos a tocar instrumentos como pandeiro, cuíca e tamborinha, agogô, porque ele adorava a música brasileira, se encantou pela bossa nova depois do Orfeu Negro, visitou o país várias vezes, comprou um monte de instrumento, então quando os brasileiros começaram a chegar nos Estados Unidos, como Luiz Bonfá, ele já estava bem familiarizado com o estilo e passou a gravar com vários deles. O Walter Vanderlei nesse disco, além do órgão, ele toca também o Wurlitzer, o piano elétrico Vorlitzer. E duas músicas desse álbum foram originalmente feitas para a trilha de um filme chamado For Singles Only, no qual, inclusive, há uma cena do Walter Vanderlei tocando. O Colt Jader, aliás, também participa do, do filme. Completando a fase da verve, veio o álbum Popcorn, uma colaboração com o grande violonista, cantor e compositor catarinense Luiz Henrique. Esse disco foi produzido para a Verde pelo Bob Morgan, com as participações do Cifuca, do Zé Marino, do Rommel Pank, flautista, que era apaixonado pelo Tom Jobim, com quem ele gravou várias vezes. Nessa época, o Luiz Henrique estava namorando a Liza Minelli. Então, um dos destaques do álbum é uma versão bossa nova muito interessante do Cabaré, da música Cabaré. E também tem uma versão em inglês sensacional do Batida Diferente, do Val Ferreira e Maurício Einhorn. Junto com esses seis discos, lançados num período de dois anos pela Verve, vieram muitos shows. Porque o Phil Walter tinha um empresário sensacional, ele era agenciado pela uma das melhores firmas de empresariamento artístico, não só de música, mas também de cinema dos Estados Unidos, que, ela, que era a William Morris Agency, e o som dele se encaixou como uma luva em especiais de televisão, em programas né, de TV como o show do Johnny Carson, o show do Mike Douglas. Então ele volta e meia estava na TV americana e se encaixou também, nos, caiu como uma luva para os hotéis. Não que ele não fizesse show nos clubes de jazz, ele fazia, era citado na Downbeat, os discos tinham ótimos reviews, né, tanto que a primeira temporada dele na Califórnia no Basin Street West que era um, um clube não só de, de jazz, mas também de, de rock, tanto que no mesmo ano que ele fez o Jefferson Airplane, tocou na mesma época, mas ele também conseguiu entrar nas cadeias de hotéis. Então eram temporadas longas, que eram muito lu lucrativas. Então em 1967, por exemplo, Walter ficou três meses em cartaz no PJs em Hollywood, depois no Shiffords em Nova York. Em e era fácil encontrar o Walter tocando no Hotel Hyatt em Hollywood. Ele fez muita coisa também para a cadeia Holiday Inn, então era muito lucrativo, como eu disse, fora as temporadas nos hotéis e nos cassinos de Las Vegas. Considerando tudo isso, o Creed Taylor não pensou duas vezes em chamar o Walter novamente para gravar depois que o contrato dele com a Verve acabou. O Cree Taylor nessa época já estava com a sua própria companhia, com a CTI, distribuída pela A&M, e contratou o Walter para dois descassos que eu considero os dois melhores álbuns da carreira do Walter Vanderlei. Porque aí passa para um outro nível. A execução do Walter continuava a mesma em termos de swing e de criatividade rítmica, mas aí o Cuitelo jogou a orquestra junto com o órgão ali e o Walter voou. O álbum de estreia na CTI foi gravado em dezembro de 1968, When It Was Done, com arranjos magníficos de Don Sebeschi, que cuidou das orquestrações de cordas e sopros. O Elmir Deodato preparou as bases e o time de músicos também arrasou. Uh, João Palma na bateria, estraçalhando, quebrando tudo. Marvin Stan fazendo solos maravilhosos de flugelhorn. E por sugestão do Creed Taylor, vocalizações em várias músicas a cargo da Linda November, da Marilyn Jackson, da Ana Maria Vale, então esposa do Marcos, e de Milton Nascimento. O Milton estava em Nova York, né? na verdade, em New Jersey para gravar o primeiro disco dele para o mercado americano, também para a CTI, o Courage, no estúdio do Rudy van Gelder. Então acabou participando do disco do Walter, cantando na música de abertura, chamada Open Your Arms, que vem a ser simplesmente uma versão para o inglês da música Andança, que tinha sido um grande sucesso aqui num dos festivais da canção. E o repertório também tem músicas do Chico Buarque, do Edu Lobo, do Tom Jobim, do Duval Ferreira, junto com coisas do Kurt Baccarat, por exemplo. Então foi um equilíbrio muito bom, mas com o Walter jamais deixando de lado, a, de, deixando de priorizar a, a música brasileira. Depois veio o álbum Moon Dreams, gravado em março de 1969, que eu considero ainda melhor, pelo menos é o meu favorito e talvez até por uma questão é, particular, sentimental porque eu me tornei fã mesmo do Walter Vanderlei foi ao ouvir uma música desse disco a faixa Jack All que tocava na rádio JBAM quando eu era criança e aí por causa disso eu resolvi correr atrás do disco e me tornei um grande fã do Walter e passei a colecionar tudo dele. A música Jack All é uma homenagem do Elmir Deodato a cantora Jackie Kane da dupla Jackie and Roy e um desses milagres do destino e da sincronicidade eu acabei me tornando amigo dessa dupla muito tempo depois, obviamente a Jackie Ken era uma cantora extraordinária, muito bonita uma loura chiquérrima e a dupla era sensacional os arranjos do disco são do Elmir e mais uma vez um timaço de músicos, João Palma arrasando na bateria José Marino sempre discreto no baixo, mas sempre funcionando muito bem. Ele foi realmente o baixista ideal para o Walter esse tempo todo. Uh, muitos organistas preferem nem tocar com baixo, porque fazem as linhas de baixo no pedal do órgão, né? mas nesse caso realmente foi um, uma liga muito grande do som do Walter com a marcação do Zé Marino, também conhecido pelo apelido de Zelão solos de flauta maravilhosos do Hubert Laws, do Marvin Stan no trompete, a Irto Moreira e o Lulu Ferreira na percussão, e de novo um grupo vocal bem discreto, mas preciso ali nas intervenções, com a participação da Flora Purim inclusive. Foi a primeira gravação dela para a e foi nesse disco do Walter Vanderlei. E contra capa assinada por ninguém mais, ninguém menos que Leonard Feather o crítico mais importante da história do jazz, autor das famosas edições da enciclopédia do jazz, junto com Ira Glitter. A faixa título Moon Dreams é uma música de Egberto Gismonte que no Brasil chamava-se O Sonho, e que tinha participado, inclusive, concorrido num daqueles festivais da canção. E o Walter, mais uma vez, não abre mão da versatilidade no repertório. Ele abre o disco, por exemplo, com Asa Branca, depois toca um tema de um filme italiano, depois uma canção do Marcos Valle, depois um tema do Jimmy Webb, e tudo fica lindo nas mãos dele. Em 1971, para celebrar a retomada dele musical com o baterista Claudio Sloan, o Walter grava um disco chamado The Return of the Original Walter Vanderley Trio, para o selo Canyon, que tem a participação especial do trombonista Milt Beringert, numa das faixas mais bonitas que é a balada Esquecendo Você, do Tom Jobim. A partir daí, o Walter passa um bom tempo afastado dos estúdios, né? porque início dos anos 70, época do jazz rock, da eletrônica, do fusion, e aí o som do Walter já passou a ser visto como uma coisa mais careta, vamos dizer assim. Então praticamente nenhum convite para gravar, mas muito convite para continuar fazendo shows. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, com Tony Bennett também, então o Walter discursiona pelo Japão, pelo México, onde ele fica um grande período, pela Europa, e volta e meia lá naquela área da Califórnia, né? porque quando ele se mudou para os Estados Unidos, a intenção original era ficar em Nova York, mas... Pouco tempo depois, ele quando foi para a Califórnia, ele sacou que era uma outra jogada, um outro tempo, né? a vida rolava num tempo diferente que batia mais com a personalidade dele e ele decidiu ficar por lá. Então ele ia eventualmente a Nova York só para gravar, né? principalmente quando eram discos no estúdio do Rudy Van Gelder, e... mas a base dele ficou sendo realmente a Califórnia. Então durante o decorrer dos anos 70, muitos hotéis... Ele também ficou fixo num restaurante em São Francisco famoso chamado Paolis, na Montgomery Street. É, depois, nos anos 80, num outro de São Francisco chamado Momatre. E sempre trabalhando bastante e aí pela primeira vez, às vezes, fazendo duo de órgão e bateria. Tem inclusive alguns vídeos no YouTube muito interessantes dele em duo com o baterista Victor Meshkovski. Nessa época, ele é contactado por um empresário produtor chamado Gene Norman, que era dono de uma gravadora GNP, GNP, que era exatamente Gene Morgan Productions. E ele era um fã do Walter Vanderlei, tremendo. Então, em 1980, eles fazem um disco chamado Brazil's Greatest Hits, com regravações dos grandes sucessos do Walter e da Bossa Nova de um modo geral, com as participações do John Pisano, Luiz Peralta, Zé Marino, óbvio, e Patrice Young no violoncelo, dando um certo colorido em algumas músicas. E no ano seguinte, 81, a, acontece o disco Perpetual Motion Love, no qual Walter, além do órgão, também usa sintetizadores, né? o Moog usa harp strings para fazer os efeitos de cordas, e esse disco baterista é o Alex Acunha, né? que também tinha tocado com Weather Report na fase lá do Áurea do Jaco Pastores. O Walter também fez algumas apresentações na Casa Noturna Sound Room, em Los Angeles, com a Iana Purim, cantora, e depois realizou sua última gravação em 1984. Como convidado especial do grupo Ped Boy, que era um grupo comandado pelo baterista e percussionista Guilherme Franco, em Nova York. Como curiosidade, nesse disco, o Walter toca sintetizadores, inclusive, e a cantora japonesa Lisa Ono participa tocando violão no decorrer do álbum. Como curiosidade, esse disco foi patrocinado pela Japan Airlines, né, a empresa aérea famosa. E o Walter estava sempre no Japão, inclusive em 1982 foi a última grande turnê dele por lá, com muito sucesso. Em 1985 ele teve que interromper as atividades por causa do câncer, em julho de 86 se internou no hospital de São Francisco na Califórnia e aí depois faleceu em setembro. A produção discográfica do Walter entrou então numa fase de completo ostracismo, infelizmente. Até que em 1996 começou uma redescoberta. Um selo chamado Scamp fez uma compilação chamada Samba Swing, com as gravações dele da fase da Verve, que naquela época não tinha o menor interesse em relançar os discos originais. Mas naquele mesmo ano, exatamente essa compilação chamou a atenção de um diretor da Verve na Alemanha, o meu querido amigo Christian Kellersmann e era fascinado pela obra do Walter e quando tomou contato com tudo aquilo que ele tinha gravado de maravilhoso, quis fazer um disco que ficou muito bonito, foi lançado em vinil e em CD, na época ele, até eu lembro que tem agradecimentos especiais para mim na contracapa porque eu colaborei com algumas coisas ali e foi muito bom, porque a partir daí, a Verve redescobriu o catálogo que ela tinha em mãos, aquelas preciosidades todas. Todo esse processo coincidiu com o que veio a ser conhecido né, e rotulado como Lounge Music. E de novo, o som do Walter caiu como uma luva para essa jogada, tanto para os DJs que começaram a remixar e sampliar gravações dele e às vezes até para as questões originais mesmo, porque era... A cara da, da lounge music é o som do Walter Vanderlei. É impressionante. Porém, eu acho um absurdo quando eu leio alguma coisa no Brasil que taxa tá de alguém taxando tá o Walter Vanderlei de organista de churrascaria. Essa expressão tem um sentido, porque eu cheguei a pegar isso na minha infância. As churrascarias, as boas churrascarias do Rio de Janeiro e de São Paulo tinham geralmente um conjunto musical com órgão tocando e era uma coisa bem careta, uma coisa bem convencional, assim, bem tradicionalista, um repertório bem esquisito, bem popular. O som do Walter já era uma outra jogada, completamente diferente. Ele se adequa ao termo lounge, mas chamar o Walter Vanderlei, um organista do nível dele, da capacidade dele como harmonizador, como executante como arranjador de organista de churrascaria é Maldade. Hoje a popularidade dele é grande, é, os discos quase todos foram relançados em CD, é, existem inúmeras compilações no Japão, eu mesmo já fiz várias para Verve, para a RCA, incluindo gravações originais dos anos 60 e 70, então é, Finalmente, o Walter Leyen está sendo novamente visto e recolocado no mercado como ele realmente merece. O meu exemplar do disco When It Was Done está autografado pelo Walter e, curiosamente, pela sua esposa na época, Carmita, que acompanhou praticamente a trajetória toda dele nos Estados Unidos. E o Walter escreveu uma coisa que ele falava sempre que ouvia muitos elogios, porque ele era muito tímido, muito modesto. Ele escrevia assim, pois é, um sambinha sempre agrada. Então é isso. Fala, Walter Vanderlei!